0: Tá no ar, tá valendo, eu sou o Nélio Xavier, um IS, yes, um influente estável, mas se eu fosse um conforme dominante, eu não começaria o podcast desse jeito que o Gustavo adora, eu começaria o podcast mais ou menos assim. Está no ar, está valendo. São exatamente 10 horas e 20 minutos. Vamos falar hoje sobre disque e os membros da bancada são... Mas eu não sou assim, eu sou bem animado e por mais que minha voz esteja meia bomba, eu tento não me empolgar, mas eu não consigo. E hoje a mesa está com os nossos co com uma pluralidade comportamental, que palavra difícil de falar hein? pluralidade comportamental, definitivamente... Ela é uma das mais influentes e criativas desse podcast. A nossa atriz, professora de oratória, rumo a Canis Hashtag, vem canis. Gabi Maiani, seja muito bem-vinda ao Insider de novo.
1: Oi, Nélio, tudo bem? Muito obrigada. Animada para falar desse assunto. Eu gosto de testes de personalidade, comportamento. Tive que desenterrar o meu, que eu tinha feito em 2017, também quero saber se é para sempre, não sei se vocês sabem essa informação, se fica para sempre ou se a gente pode mudar com o passar da vida.
0: Vamos, vamos falar sobre isso, vamos falar sobre isso. Impacto é o sobrenome dele, ele fala o idioma da Gen Z, a geração Z, entrega super estagiários para grandes empresas. A dominância de Diego Cidade exala nesse podcast, seja muito bem-vindo, Diegão.
2: Obrigadão, né, Leon? Estou animado demais e é um papo que sempre me atrai, e principalmente quando a gente está falando com empresas de acesso mental, uma coisa que é muito pedida no mercado, então tenho certeza que vai ser incrível estar aqui e aprender também e compartilhar.
0: Como não trazer o nosso comendador para essa mesa? Toda a capacidade analítica do Big Boss das Métricas está conosco hoje. Gustavo Esteves, seja muito bem-vindo de volta ao Insider.
3: Obrigado, né? ele é um salve, salve, galera, nome mais alto do meu ir de influência aqui. Estarei com vocês <risos> na nossa conversa sobre os comportamentos e, já respondendo a Gavi, dá para mudar sim, Gabi, porque eu tenho o meu antigo e eu mudei.
1: Vou precisar refazer em algum momento.
0: Gustavo, Gustavo, acho que é um bom exemplo de que ele... Tô curioso, inclusive, para ver o resultado completo do Gustavo, a gente vai abordar um pouco mais sobre isso. E... Eu não costumo fazer isso, mas antes de eu dar o gostinho da pauta, acho que eu nunca falei sobre isso aqui no podcast, até por isso a gente está fazendo só com a mesa, porque temos pessoas de comunicação aqui, mas eu também, eu não uso muito esse argumento de autoridade, eu falei com a Marília outro dia, eu sou consultor disc, formado pela Entalent, e eu dou aula de disque também no Clube da Fala, eu, inclusive, inclusive vou apresentar isso aqui no podcast hoje, criei um método chamado GPS comportamental, que facilita as pessoas a identificarem o um perfil do outro para criar mais conexão. Então, um dólar do tema, enfim, acabo. Consigo falar sobre o tema, então foi até mais fácil montar a pauta de hoje para incluir aqui as, a mesa, os corroxes. E para você que nunca ouviu falar, Dominância, Influência, Estabilidade, Conformidade é o acrônimo que forma a palavra DISC. Então hoje a nossa mesa vai se aprofundar nessa conversa sobre o DISC, que é uma ferramenta de autoconhecimento que além de te ajudar a entender melhor o seu comportamento, ela pode te transformar, como eu falei aqui atrás, num GPS comportamental, como eu gosto de dizer. Deixar você mais persuasivo. Afinal, não existe uma forma única da gente se comunicar com todo mundo, de persuadir todo mundo. As pessoas são diferentes, são muito diferentes. E é na compreensão dessas diferenças que reside a chave para uma capacidade persuasiva sem igual. Então vamos para essa pauta de hoje. Você que está chegando pela primeira vez aqui no Insider, primeiro seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Esse eu é se liga antes da gente entrar na pauta. Sabe aquele meme do John Travolta, quem está completamente perdido? Pois é, eu encaro você como essa pessoa. Então, para você não ficar perdido nem perdida, nós preparamos um episódio zero. Tá aqui no feed, dá um play lá para você entrar no contexto do Insider Podcast. E aproveita. Já segue o podcast, clica no botão de follow por aí, no Spotify, não é para Podcasts, enfim. Pra você não perder nada. Agora, não quer perder mesmo ainda, quer ser avisado? Cara, clica no sininho, ativa a notificação. Essa vale. Se você tá gostando do conteúdo, e, e você, nem você que tá chegando hoje, mas você que já tá por aqui, ativa a notificação pra receber toda terça às 11 horas o aviso de que tem um novo Insider no ar. Ativou? Não ativou? Tá, tá vai lá ativar, cara. Vai lá, ativa. Ativa. Pronto, ativou. Beleza. Agora sim, vamos para a pauta. Eu não sei se vocês já ouviram falar sobre o criador do disco, o Marston, William Marston. William Molton Marston. Eu nunca falei com sobre isso, Gustavo? se falo um o cara, esse cara que era o psicólogo, ele criou a teoria diz que através de estudos do comportamento humano. Ele era um psicólogo, criou uma teoria lá na década de 20. E esse cara também, ele era um inventor. Ele inventou o teste de pressão ansiolítica, tem um nome bonito lá, que é a base do polígrafo. Sabe o detector de mentiras? Exato. É, ele que foi. Ele tem um histórico aí de ser mulherengo e tal, de ter, se, ter tido. de poligamia. Olha, ele né? né? Não, mas calma, isso é a base é para uma outra informação. Né? Ele foi analisar a vida do cara real. Não, mas olha, é. não, mas por que eu estou dizendo isso? Porque esse cara. Agora a tua cabeça vai explodir. Ele era quadrinista. E ele, a partir desse poliamor dele, criou a personagem da Mulher Maravilha. Que loucura. A Mulher Maravilha foi criada muito pela imagem das amantes dele para simbolizar cada um dos quatro perfis do disque. Caralho! O laço da verdade da Mulher Maravilha. O laço da verdade é a representação da invenção dele, do polígrafo. Que faz as pessoas Na contarem moral, a verdade.
3: Esse cara usou muito alucinóide. O cara foi pouco, né? Tipo, ele usou comia.
0: Pra poder conseguir fazer uma conexão dessa. Ele, ele criou a Mulher Maravilha com um codinome. Charles vida. Moulton. Olha. Mas ele é o criador. Loucura Olha. isso, né? Puta, tinha que... Alguém tinha Ainda bem
3: que ninguém avisou pra esse maluco que o cogumelo que ele comia não era cogumelo <risos> comestível.
0: Era alucinógeno.
3: Tem que tem noção, a gente não tinha tudo isso. Tem, tem noção, que cara, que a Mulher
0: Maravilha tá envolvida com o disco. Michael, a Mulher Maravilha tem que estar tá na capa desse episódio, viu? Dá o teu jeito. Que a Mulher, Mulher Maravilha queira. tem que estar tá na capa desse episódio. Oh, cara, então vamos lá. O cogumelo achando que era champignon. <risos> Então vamos lá, eu quero saber de vocês Eu quero jogar primeiro aqui no colo da Gabi Mas aí o Gustavo depois pega o mic O que, que vocês entendem do, do disque? Como vocês já usaram o disque Na vida de vocês? Enfim, vai lá, Gabi
1: Olha, para mim o disque foi mais A título de curiosidade No lado mais prático tá? Eu ainda não entendi como que eu posso Aplicar na minha vida Inclusive depois eu quero entender melhor Essa conexão com a comunicação Mas eu acho interessante que, que tenham vários lados nossos e agora entendendo que pode ser modificado com o passar dos anos faz todo sentido. Porque realmente a gente muda a maneira como a gente reage ao que acontece na nossa vida ou como nós lidamos com outras pessoas.
0: Total, total. Não tem, não tem como a gente ficar ali uma mesma coisa né, durante muito tempo. Inevitavelmente a gente vai sofrer impacto no nosso comportamento ó. Pelas pessoas que passam, pela gente, pelas situações que a gente passa. E você, Guga? O que, é que você já teve contato? Como é que você já usou o disco? O que, é que você entende?
3: Eu tenho muita curiosidade da, de uma autocrítica, de uma autoavaliação minha, da minha própria percepção de quem eu sou. Então, eu tento o tempo todo olhar os atos que eu faço, eu sei que eu tenho um problema muito sério de aceitação das pessoas. Eu, 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 eu quero que as pessoas gostem de mim, sabe? Mas em certos momentos eu vou tomar decisões que vai fazer todas as pessoas não gostarem. Então, eu tento fazer uma auto sempre de quem eu sou. Eu acho que o DISC ajuda muito isso, né? Então, até trazendo a pauta que a Gabi falou lá no início, é dá pra mudar e antes de eu empreender, antes de eu empreender, antes de eu estar na métrica, há oito anos aí, eu era estável,
0: conforme, dominante e influente. Mentira! Que isso, cara? Sério? É, <risos> e hoje eu sou totalmente o oposto.
3: Eu sou influente, dominante, estável e conforme, estável e conforme, eu queria lá. <risos> então mudou pra caramba, assim, minha maior parada é influência. Depois dominância e estável e conforme Nos clientes era maior. instável e, e conforme, porque eu estava numa empresa há muito tempo. Quando eu fiz, eu já estava dois anos e pouco na compra fácil. Então eu estava tipo, estável, porque eu era muito bem quisto lá dentro, fazia as coisas muito bem como eu queria, conforme, tipo, uma posição que me deixa no status quo, muito tranquilo e não tentava influenciar ninguém, né? era muito dominante, eu também, porque minha posição não permitia que eu fosse. Hoje, eu estou ao contrário, né? eu sou mais influente e dominante aqui, e acho que a influência é não só pelo fato de você ser professor, pelo fato de você gravar podcast e tal, acho que a influência vem também pelo pela, pela missão que talvez a, a gente tenha na Metricas Boss, que é chegar em mais pessoas para fazer as pessoas tomarem decisões com meus aches dados, e a gente tem que usar essa influência, e a dominância também não acho que eu sou uma pessoa que vai impor as minhas decisões, impor o meu, o meu pensamento. Não vejo a dominância dessa forma. Eu vejo a minha dominância no sentido de eu ser rígido, quanto a minha opinião frente ao que eu explico para as pessoas. Porque a quantidade de, de gente que eu lido no digital, que só quer analisar os dados quando são convenientes, fazem com que eu tenha uma dominância de mostrar que essas pessoas estão erradas. Não mude a minha maneira de pensar, porque elas estão erradas e eu tenho que fazê-las entender o meu ponto. Então, eu sou influente e dominante, acho que para persuadir melhor as pessoas do que eu faço e do que eu ensino de como é importante para eles. Porque eu não vejo eu sendo dessa forma na minha vida pessoal, por exemplo. Sacou? Acho que minha vida pessoal eu sou, eu sou um pouco diferente, mas ali acho que eu atuo mais dessa maneira. E aí, para mim, o Disque, principalmente agora que eu refiz ele no PES 30, é, para mim foi bem legal entender o comparativo da última vez que eu havia feito. De como que eu mudei, como é que é a minha posição e a forma como. Onde eu estou hoje, a maneira que eu atuo hoje para o mercado, como que me fez mudar quem eu sou? Porque não adianta, eu não poderia ser um professor e talvez uma pessoa referência na minha área, sendo dominante, sendo estável e conforme. Tipo, eu ia chegar para uma empresa e ia falar assim: Poxa, mas como é que estão os seus dados? A empresa não analisa. Eu falo: Ah, então tudo bem. Não posso fazer isso, né? Eu tenho que falar: Não, você está maluco? Como é que você não analisa? Você está maluco? 22, tá <risos> Pleno 22, tu está analisando. Pleno 22, tu está analisando o dado baseado no teu dedo apontado, meu chapa? então acho que isso mudou um pouco a forma como eu Fez lidava, sentido. com
0: quem eu lidava. Né? É. Total, total, cara. E assim, como a gente está apresentando aqui, a gente não, ainda vai dissecar um pouco melhor cada um dos perfis e desdobrar os diferentes usos dessa ferramenta. Agora, é nítido que é uma ferramenta de autoconhecimento para que você consiga se conhecer melhor, mas, mas não é a única. Antes até de aprofundar, por exemplo, eu quero trazer, eu, já fiz, eu faço o disco uma vez por ano há três anos. Isso, há três anos. O meu não mudou muito. O meu não mudou muito. Teve pequenas alterações, mas nada muito significativo. Depois eu o vou explicar um pouco melhor. O meu anos, né? Que eu fiz. <risos> então, é, mudou
1: eu... muito porque... Né? Não, porque há não 10 anos Dez anos atrás. Uma
0: década, né, meu amigo? Se é. tiver mudança. O meu não mudou muito. Mas, além, além do disque, vale dizer, foi até um, um pouco antes. Uma outra prática de autoconhecimento que eu comecei a fazer... Não, não foi, não vou falar que foi sozinho, porque foi muito por influência. Foi meditação. O ato de meditar para mim me ajudou a me conhecer melhor. Me ajudou a ter um, uma lente diferente para olhar para as coisas, sabe? E também foi muito útil. Ah, não, no quesito de, ah, né, você meditou e entendeu qual é o seu comportamento no que não, não, não isso. Mas meditar me ajudava a me autoconhecer. Além disso, algumas, algumas leituras que eu fazia, tem um livro, cara, que eu quase sempre referencio, igual o, o Gustavo, ele fica falando do Como meter com Estatística, fica falando daquele outro cara lá que eu esqueci o nome, eu, a Vinesca, o Aveneste que ele fala direto desse cara. Tem alguns livros que me marcaram muito, e O Poder do Subconsciente, do Joseph Murphy me fez olhar para dentro, me fez criar a prática do jornal, que eu já falei por aqui, que é uma escrita que eu faço há mais de mil dias, que foi para mim um baita exercício de autoconhecimento e que me ajudou a me encontrar melhor internamente, até para me expressar melhor externamente. E aí eu quero saber de vocês também, é, o Gustavo já entregou o perfil dele, a Gabi pode entregar o seu perfil, e quero entender se vocês têm outras formas de se autoconhecer, além de, por exemplo, usar uma ferramenta dessa como o Disque.
3: vou só pegar uma palavra muito rápida antes da Gabi, só para fazer um exemplo para a galera que está ouvindo. Você viu como, como, querendo ou não, o Nélido mostrou uma influência aqui? Ele, eu falo tanto do livro como do tipo estatística, da Vanessa Alchim, que ele já sabe de cabeça, possivelmente do um Insider também, né? Com certeza,
1: já falou
0: mil vezes.
1: Bom, eu não sei os meus últimos dois. Eu sei que eu tenho mais influência e o segundo é dominante. Porém, eu lembro que quando eu apliquei o teste, a pessoa que me, me fez o, o retorno, que escreveu o relatório, ela disse que achava muito estranho que eu não tinha lado planejador, porque ela observava muito isso em mim na prática. E daí ela ficou, Ué, é. Enfim, o, o teste não deu isso, aí a gente conversou sobre. Até queria ver agora como que seria. Mas o que eu faço para me conhecer melhor hoje é a yoga, que eu considero uma meditação em movimento. Legal. Você Legal. também tem que respirar, pensar, tem muito de é, absorver os, os sentimentos que você tem naquele dia, de racionalizar também algumas coisas. Então, para mim, a yoga é muito autoconhecimento.
0: E quem segue a Gabi já deve ter visto no feed dela, de vez em quando ela com umas poses meio que, cara, como é que o corpo dela consegue fazer esse tipo de coisa. <risos> Mas eu tenho curiosidade de saber fazer yoga. Eu tô... Muitas pessoas já, já fizeram, já falaram, eu ainda vou, ainda vou fazer yoga, qualquer dia. E você, Guga? O que que você tem como é... prática de autoconhecimento?
3: Pô, essa parada da meditação acho que eu já fiz umas 5 ou 6 vezes só, eu com minha esposa juntos. É, e tem um aplicativo, aplicativo não, uma série meio que na Netflix que tem essa parada da meditação, e aí você dá um play ali ele fala fecha o olho, não sei o que, e você vai seguindo o que está sendo falado, então eu já fiz, são é 20, 30 minutos, eu já fiz algumas vezes e achei bem legal, sendo bem honesto, tipo, em alguns momentos que eu estava, por exemplo, meio que ansioso, meio que afoito, aflito, eu dei um playzinho nessa parada, fiz 20, minutos e pô, saí bem, bem melhor, assim, eu, eu já Antes eu era um preconceituoso quanto a isso. Eu assim, porra, isso não dá, cara. Eu sou inquieto, sou agitado. Se não bem honesto, vou sentar, parar meia hora e falar isso. É exatamente. Então, eu acho que é legal eu, eu trazer esse exemplo de uma pessoa que era preconceituosa quanto a isso e que acabou testando e, e viu na prática isso funcionar. Né? Então, fica a dica para galera. O Diego Cidade, por exemplo, o cara já tem, sei lá, acho que já fez mais de 20 presioda, mil é igual... minutos. Não, eu acho que ele já fez tanta meditação igual a mão já coi, meu irmão. Então, É isso. <risos> Porra, aí já é muito tempo é <risos> eu, eu devo ter três horas <risos> de meditação mas cara, o que eu tento fazer acho que, que que me ajuda muito são dois exercícios é olhar a situação, como eu agi na situação e tentar fazer o um exercício da empatia, ou pegar o feedback de alguém me falou e entender o feedback dela, pela percepção dela é, e, e nem sempre eu vou concordar, tá, com o feedback da pessoa com a posição dela, Então, coisas da vida mesmo já aconteceu a situação é, de, de, de terem me cobrado de uma parada que eu não tinha nada a ver, e tipo assim, eu tentar olhar pela ótica da pessoa e falar assim: cara, mas não faz nenhum sentido isso que a pessoa tá falando, tem outra coisa por trás aí, porque isso faz o menor sentido, eu não tenho nada a ver com isso, e eu tô sendo cobrado por isso, tem outra coisa por trás. E depois quando você vai começar a refeita, você fala assim: cara, na verdade, não tá me cobrando de, por exemplo, ter chamado para ir pra um almoço, tá ligado? Tá me cobrando de eu não ter falado, pô, você vai também, sabe? De ter querendo talvez me importar com a pessoa o subentendido, o que não é dito ali mas mesmo assim, ali. é, mas mesmo assim tipo, é uma pressão desnecessária sacou, tipo, mas eu tento refletir muito sobre os exercícios da empatia e, e acho que isso é o que acho que falta na, na, na vida de muita gente né, no mundo como todo, né? dizer, é, são certos exercícios de empatia que se fazem assim, se a pessoa tivesse pensado mais no coletivo e não só nela talvez ela não tivesse feito isso, eu vou dar um exemplo claro que no dia a dia todo mundo vê é, o exemplo daquela pessoa que está o trânsito parado ela vai pelo acostamento quando o acostamento acaba, ela começa a buzinar e indicar o carro para entrar. É entrar cara, dependendo do dia, minha vontade é falar, eu vou parar, inclusive o carro aqui vou parar, botar um triângulo para <risos> essa pessoa falador. se fuder 40 minutos aqui, o que ela ganhou ela vai se fuder com ele fingir que meu carro travou, vou botar o um triângulo aqui para ela se fuder, ela vai ter como sair sacou, tipo, dá vontade, porque essa pessoa não tem o menor exercício da empatia, tipo assim, que ela foi pelo encostamento e agora ela vai ficar, sair na minha frente ainda, tipo assim, eu tô enfrentando 40 minutos de trânsito. Se a pessoa tivesse feito um exercício e falasse assim, pô, isso que eu tô fazendo tá prejudicando um monte de gente, fazendo um monte de gente que tá correta, andando na linha, se sentir otário, sacou, pô, eu não vou fazer. E acho que em vários outros momentos, então, eu tento fazer muito exercício de empatia, na forma como eu falo com as pessoas, no meu ato com as pessoas, e essa reflexão me faz tentar cada vez mais no que eu venho a fazer eu tentar entender como a pessoa vai enxergar aquilo que eu tô falando, o que eu tô fazendo. Então, acho que também pela posição de líder dentro de uma empresa, é, você tem um exercício de empatia é muito importante você dar feedback, por exemplo. Então, quando eu vou dar um feedback em alguém, se eu não fizer um exercício de empatia das palavras que eu tô usando, da forma como eu tô falando, da maneira que eu tô me portando, para qual a pessoa vai receber isso, cara, eu posso prejudicar muito uma relação com alguém, posso fazer a pessoa interpretar uma parada que não nada a ver do que eu quero, né? Então, acho que eu tento o maior exercício que eu tento fazer é o exercício da empatia, de como eu me portei naquele cenário e como a pessoa pode ter interpretado o que eu fiz para que na próxima eu possa melhorar e evoluir nessa frente.
0: Não, total, cara. E assim, esse, esse ponto da empatia tem muito a ver com esse lá que era o teu primeiro perfil mais alto o estável, o que a, o planejador que a, a pessoa que fez o relatório do Gabi falou, poxa, eu te vejo planejador, eu te vejo estável, mas não tá aqui. E aí isso é um ponto que, eu já vou puxar aqui para o próximo ponto da pauta, que é um contraponto na verdade. Muita gente quando vai fazer o disque, e agora o Gustavo soltou aqui, quem ainda não fez, dá para fazer de graça lá pelo Peixe30, a rede social que a gente divulgou aqui no episódio 217, as pessoas quando vão preencher o questionário, elas preenchem como elas querem ser e não como elas são. Tem uma diferença muito grande entre quem você é e quem você projeta ser para o mundo. E tem alguns relatórios de disque que trazem gráficos que mostram isso. Através das perguntas, num relatório, por exemplo, da Etalent, né? eu falei aqui, da Etalent que me, me fez consultor, enfim, que é um dos maiores aplicadores de disco do Brasil, eles emitem um relatório que eles chamam de estrutural e de adaptado, que o estrutural ele é o que representa a tua essência, de fato. Quem você é? Quem é, por exemplo, a Gabi, o Gustavo, sem filtro, sozinho, num quarto, sabe, sem ninguém? E o gráfico adaptado, que é o que representa a projeção do seu comportamento, ou seja, aquilo que você quer que as pessoas vejam em você. E lá na teoria do Marston, quando ele, na década de 20, o questionário, gente, que você vai fazer hoje, ele surgiu na década de 50 para frente, mas a teoria diz que vem lá da década de 20. Foi muito baseada nisso, em como as pessoas se adaptam, sabe, para diferentes situações, porque é muito difícil você enxergar, de fato, quem é aquela pessoa no primeiro momento, e às vezes nem a pessoa consegue saber, cara porque ela faz tanto ali um, ah, eu quero que as pessoas me vejam assim, que ela acaba esquecendo de fato quem ela é, mas ah, mano, vai, vai vir, vai vir quem ela é, e aí eu quero entrar nos principais diferenças aqui, nos principais pontos e provocar vocês, uma, uma percepção comportamental, a gente tá falando muito de dominância, né vocês falaram, ah, eu sou ID e tal, já mudei, o D, o I, o S e o C, o dominante e o influente, né? São perfis mais extrovertidos. Só que o dominante, o Diegão também é bem dominante, ele estaria tá aqui nessa mesa, o Gustavo e Gabi falaram que tem tá dominancial também. A minha dominância é lá embaixo, é o meu menor perfil, é a dominância, é o perfil da objetividade, né? Aquela pessoa muito visionária, muito ambiciosa, que gosta de desafio, né? É aquela pessoa que eu falo que numa conversa ela vai falar, Gabi, não, detalhe não, bora lá, direto a ponto. Onde é que você quer chegar? É aquela pessoa que o tempo para ela é escasso. Agora, alguém muito dominante, o que, que pode acontecer? Pode ser arrogante, pode ser egocêntrico, pode ser autoritário, pode afastar as pessoas. E isso é ruim. Isso não é bom. A figura de grandes líderes pedem dominância. Por quê? A figura do líder, né, de, de Está preparado para encarar desafio, de ser pioneiro, de controlar a situação o dominante, gosta de controlar a situação, ele exerce uma dominância maior. Olha o Gustavo aí. Olha a Gabi também. Os dois aqui lideram equipes, tem, tem pessoas abaixo de si, e de fato precisam exercer mais essa dominância. O Gustavo justificou isso. Agora, vocês conseguem identificar pessoas dominantes perto de vocês? Eu acho que tem, tem certos
3: momentos assim, é que você fala um pouco, né? A gente olha uma pessoa muito dominante, mas consegue ver não? É, aqui no Rio, falam, muitas vezes que eu sou muito dominante, fala que eu preciso um pavão, né? Ah, é um pavão, tipo, né? Aqui no Rio tem sinônimo é, da pessoa que é muito dominante, um pavão, que quer, quer chamar a atenção de todo mundo, ela faz, ela acontece, ela tá ali, é
1: Autorreferência. Fala, exato, eu, então,
3: tipo... Né? É, exato, dá pra, dá pra gente ver. E, e é engraçado porque o Nélio sabe bastante de disque. E foi engraçado isso porque já tiveram alguns episódios que passaram aqui do Insider que o Nelly falou assim, cara, sabe por que aquela pessoa se abriu tanto naquele episódio? Eu falei, porque aquela pessoa é mega dominante, é mega influente, você usou essa forma de falar com ela é, e fez ela se sentir mais tranquila aqui no Insider e falou mais do que a gente queria até. Soltou coisas que a gente não pensava que ela não ia falar e eu nem sabia disso. Olha assim, que bom. <risos> Mas algumas pessoas você percebe... É, pelo ato dela, né, falando, você falou um pouco de gente arrogante, nossa, eu detesto, então na hora eu já consigo perceber, eu já me afago, não tem a vontade de estar próximo, entendeu? por exemplo, então eu já sei na hora ali. E, e o que você falou também da, das pessoas dominantes, eu acho que é, é muito legal as pessoas entenderem, e aí a percepção da Gabi também vai ser legal, porque ela também tem essa dominância forte, é, dominante não é uma pessoa que vai falar é do meu jeito e foda-se, não é desse sentido, mas a dominância por você ser líder em muitas, muitas, muitas frentes faz com que você tenha a necessidade de mostrar para as pessoas o caminho errado, mostrar para as pessoas a maneira de ser correto, mostrar para as pessoas o prazo que elas têm que entregar, cobrar em cima disso, e você não andar tanta a aresta para a pessoa poder fazer. Eu estava falando um pouco de pessoa dominante aqui, é, no, no 30, minha tomada de decisão ela é mais racional e minha velocidade é rápida. E isso, para mim, é o que faz um, um dominante muito forte. E, e para mim, isso não é, um, talvez, um, um problema de alguém que é arrogante. Mas, na verdade, cara, você tem tempo. Você é líder. você vai A Gabi fala com um zilão de cabeças. Se ela demorar muito tempo a tomar uma decisão e ela entender todo o aspecto da decisão dela e esperar que isso aconteça, ela tem mais 70 decisões para
0: tomar. Então, em muitos casos, vai ter que ser mais rápido e mais, e mais racional. Né? Total, total. Eu queria entender de ti, Gabi, como é que você... Imagina ou como que você faz para criar conexão com o um dominante?
1: Eu tenho um caso que eu estou lidando agora, num projeto. Tenho um caso. E quando uma pessoa é muito dominante, eu estou imaginando alguém que está indo para esse lado mais excessivo mesmo, uma pessoa ultra objetiva, uma pessoa ultra ambiciosa. Eu tenho um pouco de dificuldade de lidar, porque eu gosto de criar essas conexões. Apesar de ter dominante ali no começo, eu imagino que alguma coisa mudou mesmo no meu disco, Porque eu já tenho um pouco mais de dificuldade quando eu não tenho tempo de conversar com a pessoa, de entender. Por exemplo, hoje em dia eu valorizo muito quem começa uma reunião de um jeito mais lento, criando mais conexão, entendendo o momento onde a pessoa está. Eu acredito que até já dei esse exemplo em algum podcast bem antigo mas uma pessoa que trabalhava comigo me dava esses, às vezes, balde de água fria, porque eu chegava muito objetiva, querendo já resolver, e aí a pessoa falava, e aí, Gabi, como é que você está chegando hoje na reunião? E sempre era um choque, de... faz tempo que alguém me pergunta isso, como que eu estou chegando na reunião? Deixa eu pensar, como que eu... o que, que eu fiz hoje, o que, que eu fiz essa semana? Isso criou uma conexão tão grande com essa pessoa que o nosso trabalho foi muito melhor juntos. Então, voltando ali para o dominante, uh, eu vejo é, que, por exemplo, eu tenho esse lado bem objetivo e, e racional também, mas eu, eu não gosto disso, então eu tento já ir para o outro lado, eu me forço a, a conversar mais, a criar esse lado talvez mais humano.
0: Antes que eu esqueça eu não referenciei, mas quando a gente falou de meditação aqui, episódio 162 sobre Mindfulness com a Regina Gianetti, cara, que é a host do Alto Consciente nos, um dos dez maiores podcasts do país, ela teve aqui, então se você quiser ouvir mais, só voltar lá, 162, segunda temporada sobre Mindfulness, é um episódio bem bacana também, se você quiser se aprofundar mais. <música> Não tem como a gente falar de disque sem falar do quê? De peixe 30, é claro que eu vou falar para você. Sabe por que eu vou falar? Porque se você quer fazer um teste disque e for procurar por aí pela internet, você vai ver que os melhores testes são pagos. Você tem que pagar e tem que pagar uma grana alta, viu? Agora, no Peixe30, que é a nova rede social profissional em vídeos curtos, você, no seu cadastro, além de preencher os dados do seu currículo lá e tal, expor suas experiências profissionais, os cursos, você consegue ter acesso ao DISC de graça para reconhecer qual o teu perfil comportamental, quais são suas forças, seu estilo de comunicação, você é mais extrovertido, mais introvertido, mais racional, mais emocional, isso te dá uma base de autoconhecimento muito grande para prospectar até o seu crescimento de carreira, para não se frustrar fazendo o que você não gosta, o que não é compatível com o teu perfil. Então aproveita o teste que tem lá no Peixe30, cadastra, se cadastra no app, tem um link aqui na descrição para você baixar o Peixe 30, se cadastrar, entrar nessa nova rede social, aproveitar as oportunidades, claro, me seguir por lá, arroba Nélio, Nélio, peguei o meu arroba, cara, que legal! <risos> peguei o arroba Nélio, me segue por lá, e, e também, se você gostou dessa maravilhosa dica, porque é uma maravilhosa dica, avalie o podcast, avalie o Inside, deixa cinco estrelas aí, vai dar uma moral gigantesca pra gente, viu? Obrigado, volta pra pauta. Diego, a gente estava falando aqui um pouco mais sobre os quatro. A gente começou a falar sobre a dominância, enfim, características e de como que a gente lida com outra pessoa dominante para conseguir se conectar e até persuadir ela. Quero ouvir você. Você que é uma figura mais dominante, como é que você lida com outros dominantes no seu dia a dia?
2: Eu, eu fico muito naquela pega... Eu até falo isso muito com a galera que faz dinâmica de processo seletivo, que é uma dor de vários universitários e tal, que às vezes a galera quer é se sair na frente do outro, né? Achando que tipo, ah, vou ter um posicionamento de líder, vou ter uma coisa assim. Então a pessoa sai querendo falar e atropelar os outros. E aí eu falo, cara, eu falo assim, cara, ser líder e ter essa posição de dominante é saber colocar os outros para cima também no momento que tem que ser colocado. E claro, quando você tiver a oportunidade de falar se posicionar, perfeito, você vai falar. Então eu sempre instigo a galera a às vezes não muito presos conceitos para processo seletivo que alguém perguntar e você tiver a oportunidade de trazer uma dúvida, traga, pergunte, se posicione, mas saiba que você precisa ouvir. Então, por eu ter uma característica, uma característica de ser bem observador, eu observo para depois eu entender aonde eu posso me posicionar. Então, eu não tento sair atropelando ninguém, eu fico bem de boa, eu tento ser... meio que... Não, a gente até conversou uma vez naquele podcast de dar carteirada, nada, eu fico muito na minha. Se tiver um momento ali que eu posso dar uma carteirada, eu possa me posicionar, e aí eu vou dar. Mas até então eu vou ficar na minha. Assim, se ninguém me falar nada, eu fico de boa. Mas eu sempre. Mas é isso, eu sempre vou perguntar, eu sempre vou falar. Então teve um dia lá que eu fui no evento, é, no Conari, aí botaram a gente pra falar com o presidente, com todo mundo. Ah, quem tem alguma pergunta? silêncio da porra, eu falei, óbvio, tem uma pergunta aí, pum, jogo cidade, academia do universitário aí eu, pum, pergunto então, eu sempre vou tentar me mostrar ali, mas com humildade, de forma gentil, sem querer atropelar alguém sim,
0: sim, total e ó, você tava falando disso a gente gravou agora na Segunda-feira, a gente está gravando esse podcast uma quarta-feira, enfim, dois dias atrás, a gente gravou um podcast sobre neurociência aplicada à comunicação e aplicada ao marketing. Enfim, aconteceram algumas polêmicas lá, porque falavam, ah, neuromarketing não existe, já recebeu mal doutor em neurociência. E ela tava falando, ela teve um momento do episódio que ela falou sobre neurônios e espelho. E muita gente fala sobre espelhamento, né? sobre você espelhar o outro, e existe uma parte aqui dentro da cabeça, tá para resumir, eu não vou conseguir explicar fisiologicamente como ela explicou, claro, que de fato tendencia a nós a espelharmos a outra pessoa e a buscarmos uma conexão. Isso que o Diego está falando, eu busco ouvir, eu busco entender o lado da outra pessoa, Agora, quando tem uma oportunidade, se eu tiver que me posicionar, eu vou lá, me posiciono, se ninguém fez pergunta, eu vou lá, levanto e pergunto, isso é dominância, porque o perfil estável, o perfil conforme, que a gente não, não tocou aqui um pouco mais a fundo, não faria isso, não levantaria a mão para perguntar, ele ouviria e guardaria, porque a dominância é tem esse ponto de querer se destacar, de ser autorreferenciado. E aí, para eu passar aqui para a influência a gente passar para os demais, tem eu uso muita analogia da escada para explicar como você lida com diferentes perfis, que é o seguinte, imagina que o topo da escada, que é onde você quer chegar, é a persuasão. A gente quer persuadir, a gente quer direcionar o outro, a gente quer ter poder de convencimento. Só que para persuadir, o degrau anterior dessa escada é criar conexão. Não dá para eu persuadir a Gabi, o Gustavo, o Diego, se eu não me conecto com eles. Se eu não crio o tal do rapport, que é uma palavra até de origem francesa, Alô, Gabi, que vai para a França, né, que significa estar em sintonia, se adequar, falar a língua do outro. Só que o degrau anterior a criar conexão, o que, que é? Conhecer o outro. Eu não me conecto com a Gabi, nem com o Gustavo, nem com o Diego, se eu não conheço o outro. Se eu não entendo ali como que a Gabi se comunica, como que o Diego se comporta, sabe, o que que eles gostam, se eu tenho essa capacidade de leitura, de interpretar isso, eu me conecto mais fácil, só que não adianta eu também conseguir ler e interpretar os outros se eu não passo pelo degrau zero, que é o autoconhecimento, que a gente começou o episódio falando sobre isso, você se conhecer, saber qual o teu potencial de fato de comunicação, quais são suas fortalezas, o que que no teu comportamento é favorável para criar essa conexão. E eu costumo dizer que o disque, que é o que a gente está abordando aqui, é o elevador. Ele te leva lá para o topo mais rápido. Para você subir e chegar lá na persuasão. E eu expliquei isso de uma forma bem influente, que é o próximo perfil. Porque quem estava vendo, se isso aqui for para um corte, viu que eu fiz vários gestos, várias caretas. E eu quero deixar para Gabi. E Na verdade, somos todos influentes aqui na mesa. Né? A maioria dei todos, todos lá no alto. Mas, Gabi... O que, que você? O Gustavo está mostrando no livro aqui na tela. O que, que você entende pelo influente? Como criar conexão? Você consegue trazer algumas características aí do que você já percebe do I?
1: Eu vejo uma pessoa influente como alguém que faz parte do, dos perfis mais extrovertidos, então alguém muito comunicativo, que se preocupa em entender a outra pessoa também, mas que não tem problema em pegar um pouco do centro das atenções quando for necessário. Então eu vejo nesse sentido, e complementando o que o Melio falou antes, tem uma pesquisadora que eu gosto muito de, de referenciar, que é a Daria Kuz, é uma pesquisadora do, da Inglaterra, e ela fala sobre como a gente precisa entender profundamente os valores da outra pessoa antes de tentar convencer, porque se a gente bate de frente com o valor da outra pessoa, ela simplesmente não escuta. Então, primeiro a gente precisa entender quais são essas motivações, o que, que leva a pessoa a acreditar naquele ponto de vista, e não só fazer ela engolir o nosso jeito de ver a vida, porque isso não funciona. Então, só para já deixar aí um complemento. E, então, o influente eu vejo sim, é aquela pessoa que gosta de, de conversar, que se preocupa com o lado humano. Talvez uh, tenha uma, uma empresa aqui em Florianópolis que tem um cargo que é o como que é o nome? É o gerente da Vibe, assim, na, na empresa. Eu achei muito interessante. Que é aquela... é, eu achei muito legal. Não? A reserva
3: tem o departamento do sorriso e tem os sorridentes, que são as pessoas que trabalham nesse departamento.
1: Tem gente que é muito bom no naming, né? no, no nome do, do cargo. Porque dá para entender exatamente o que é o gerente da Vibe. a pessoa que, que cuida ali do, do clima da empresa. Então, talvez eu veja essa pessoa. O gerente da, da Vibe deveria ser uma pessoa influente. Uma pessoa que consegue ir levando os ânimos do grupo.
3: É, vou fazer um complemento ao que a Gabi falou, baseado
1: mais uma vez no que saiu lá no meu
3: no disco do PES30. Que é o seguinte, ó, falando que eu sou articulador que eu sou do tipo sociável, dinâmico e possuo iniciativa própria. E meu primeiro parado é influente. Então, acho que cumprimento o que a Gabi falou, exatamente o que ela falou. É, o perfil influente é sociável, ele é dinâmico, ele conversa, ele sabe estar com as pessoas. E deixar a dica pra galera aí, ó. Talvez o é meu, meu, meu diz que tenha mudado depois de ler esse livro aqui, né? que é Como Fazer Amigos e Influenciar as Pessoas. Então, esse livro também é um livro que é playbook legal aí para você conseguir entender como é que você melhora o teu rapport, como é que você pode influenciar as pessoas a decisões, as suas opiniões.
0: O Daniel Carnegie. Sim, sim, sim. Já citamos ele. Inclusive, dá pra fazer um playbook sobre ele, né? Dá, dá pra fazer, fazer um dá pra insider fazer. book. Dá pra fazer um playbook sobre ele, cara. Ó, e mais um ponto aqui que vale dizer, né? O influente tem esses, todas essas características de comunicação, é a pessoa mais extrovertida dos quatro perfis. Agora, vale deixar um ponto aqui, até de diferença com o dominante, que pra você... Se conectar com o influente. Por exemplo, perguntas numa conversa. O dominante é muito mais. Faz muito mais sentido você fazer perguntas fechadas. Sim ou não. A ou B, porque o cara é direto. Vamos lá, papão isso, aquilo. O influente, não, perguntas mais abertas. Porque é uma pessoa que gosta de falar, que é muito expressivo naturalmente, sociável. Então, deixa a pessoa falar. Agora, se tem um ponto. De, eu ouvi isso. Cara, eu ouvi isso. A, Quase quatro anos atrás, um instrutor de disco me falando. Isso nunca mais saiu da minha cabeça. A pessoa influente, por quê? Porque o meu perfil mais alto é influente. Eu tenho 95% lá na escala e eu, eu topo
1: da influência.
0: É aquela pessoa que quando tá falando contigo, vai pedir pra você olhar pra ela. Sabe aquela pessoa que fala, ah, olha pra mim? Que quer uma prova de atenção? É o influente. Porque ele gosta de falar... Só que ele gosta de saber. Que gosta muito de sentir ouvindo. que é apreciado. Exato. Então, como usar essa informação a seu favor? Dê provas de escuta. A gente falou, algo, os três aqui, os quatro já falaram sobre a importância de ouvir. Nesse ponto, se você consegue parafrasear, dar uma prova de escuta, por exemplo, se eu acabar agora a minha fala e alguém aqui pegar o Diego o Gustavo e falar Nélio, entendendo o que você disse sobre tal, 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 o que, que ele faz? Ele me dá uma prova, né? Eu tava te ouvindo, viu? Eu tava te dando atenção. E isso pra mim fala... Pô, legal. Ele tava me ouvindo, sabe? Isso pega o influente. Você coloca o influente na tua mão quando você faz isso. Eu não deveria nem estar tá falando sobre isso aqui. Mas é um ponto muito favorável. O influente gosta de saber que tem atenção. Chama pelo nome.
1: Eu me identifico com isso. Eu já deixei de voltar em médicos porque eu senti que a pessoa não tava me ouvindo. Então, não, eu senti que a pessoa não me ouviu muito, mas como é que eu vou saber disso? Talvez ela não deu uh, esse retorno de super. Uma prova. <risos> Exato.
0: O...
2: Exato. Tem uma mentora que se chama Paula, Paula Caldas. Ela já trabalhou na Falcone, foi da Uber, aí ela ficou como head do, de todas as startups do Work Labs, que é incubada pela Work. Ela até voltou para o Uber, já está um tempo lá. Sabe o que ela fazia, que era magistral, eu aprendi com ela? que eu faço isso em todas as reuniões de venda, que sempre que ela estava me dando uma mentoria e eu terminava de falar, ela falava assim, posso validar o que, que você falou? Aí ela vinha com todas as anotações dela e ela ia tintim por tintim validando o que eu falei. Aí eu faço isso hoje com os clientes. Então, quando eu tô ouvindo o prospect ali e ele fala, eu posso só validar o que, que você falou? É a mesma coisa. Aí eu valido aí o cliente, pum, está tudo certo. Eu falei, ah, beleza. E aí... Eu dou sequência. Então, a estratégia é linda, maravilhosa. Não só para influente, claro, mas, cara, eu já faço com todo mundo agora essa parada, sacou?
3: E uma coisa que eu faço, digo, eu faço isso que você fala, só que eu já aviso a pessoa, assim, ó, oh, diz que eu não vou olhar para baixo, porque eu tô anotando, tá? Porque, é, dependendo da é pessoa forma. que você tá falando, ela fala, pô, você tô olhando para baixo toda hora, não tá me dando atenção. Você Sim, já deixa avisado favor. que você tá anotando, isso ele leva mais a. pô, a pessoa já vai anotar o que eu tô falando, isso aí é eleva um sinal mais positivo. Eu acho vale que acho Que é e tentando tangibilizar para a galera, o Diego falou do Work Labs, me lembrou da série We Crash, né? que é a série que está na, na Apple, Muito boa. que é baseada num, é num podcast chamado é, We Crash. Tá essa Wonder. série hoje
2: de manhã. Foi, é... boa, assiste logo, né, Léo? Pelo amor de Deus.
3: Caraca. Antes de eu falar da série relacionada ao disco, eu quero só elevar aqui a, a máxima potência, que é uma série baseada num podcast We Crash, que é um podcast da Wonder. E se alguém não conhece a Wonder, e tá ouvindo podcast, gosta de podcast, pelo amor de Deus, vai ouvir a Wonder e conhecer tudo que ela faz. Existe um podcast da Wonder inclusive, é chamado Guerras Comerciais, que é um podcast que fala visita e eu falo Cara, ele o tempo todo. Estava... Porque eu sou fã. Que se tivesse oh, adesivo. O Wanderer paga nós, Wonder. pelo amor de Deus. O, o Wanderer paga nós. Mas são colados mesmo.
2: Tá é, e, e o Grathead então,
3: é baseado no podcast, isso é surreal, você tem noção tipo, uma série que é baseada no podcast mas enfim, é, o Aiden, que é o cara que, que é o, era o CEO do WeWork ele é tão influente tão dominante, e o sócio dele é tão estável e conforme, que mesmo ele fazendo merda o tempo todo, ele consegue influenciar o cara e consegue deixar o Migs lá, tipo, deixar ele tomar decisão que ele quer, sacou? Então, tipo, isso é legal porque você consegue ver exatamente o perfil de sociedade onde uma pessoa é muito influente dominante, a outra é muito conforme estável. Como é que ele tipo, faz o que quer e o outro só descobre depois e ele é tão influente que o cara não fica nem puto. Vale a pena também para analisar por essa ótica.
0: Cara, eu vou ter que assinar a Apple TV+, Plus porque já tem três séries. Cara, já... deve
2: ter um, um
3: eu, mês eu... grátis, três eu...
0: meses grátis. É... esse mês e... grátis lá e eu... o. <risos>
3: E nada contra o Diegão, nada aí, porque eu sei que ele foi acelerado pelo e Work Labs, mas eu só lembrei disso porque ele, ele só faz o e Work Labs para poder aparecer de uma forma tecnológica. Não tem
2: nenhum gente é, por trás. É bizarro, cara. é bizarro. Não, mas não é quem deu merda aqui, né? Não tem nenhuma é, gente. Lógico. lógico, lógico. É São lá e olha lá.
0: Olha, vou aproveitar que antes da gente migrar, já que eles falaram de nomes, né, de empresários, aqui influentes e tal, a gente não citou alguns nomes, mas por exemplo, exemplos de figuras públicas que são dominantes, influentes, dominantes. Steve Jobs era muito dominante tinha um D muito alto, Donald Mas Trump Mas chegava a ser dominante. babaca, né? <risos> é, Michael Jordan, é, ia para exagero, Michael Jordan, quem viu a série lá do, do Chicago Bulls na Netflix, cara, o cara era, ele era tão dominante, ele era tão focado, ele era tão obstinado em resultado, que ele exigia do time a mesma vontade, a mesma disciplina. Enfim, e o cara chegou onde ele chegou, é um exemplo de dominância, o atual presidente do Brasil. Jair Messias Bolsonaro, ele tem uma dominância que vai muito para exagero ali, vai para arrogância de vez em quando. E figuras influentes, cara, Ivete Sangalo é muito, muito influente. Tata Werneck é muito influente. Fábio Pochá geralmente pessoas que trabalham com comunicação têm essa influência mais alta. Então são exemplos de figuras públicas que mostram esse perfil quando... Na comunicação também, principalmente quando vem a público. E o estável e o conforme, para a gente arrematar esses pontos de conexão aqui. A gente falou um pouco do estável, ainda um pouco menos do conforme, mas o, o estável é um ex-estável. E eu vejo traços de estabilidade na Gabi porque eu ligo muito o estável à empatia. O estável é aquela pessoa mais paciente, mais observadora. Aqui a gente está passando já para a parte dos introvertidos. Né? O estável e o conforme são mais introvertidos. O estava ainda pisa no lado mais emocional, então ele é muito diplomático, ele se preocupa muito em acolher as pessoas. É aquela pessoa que vai falando no volume mais baixo, vai ser mais contido, que valoriza a rotina, o padrão, a estabilidade, mas que se for muito S, muito estável, pode ser muito acomodado. Né? Pode ficar numa zona de conforto, priorizar muito o outro e se colocar em segundo plano, e aí isso pode ser ruim. Mas eu quero ouvir de vocês, eu tenho... Tenho pessoas estáveis na minha vida. Eu, inclusive, é o meu segundo perfil mais alto depois da Influência. Quero saber de vocês se vocês conseguem pensar em pessoas estáveis e como vocês acreditam que é o caminho para lidar com essas pessoas. Diegão.
2: Ih, para mim é difícil o Para dela. <risos> <risos> mim é muito difícil. É. Eu... Eu tento ao máximo. É porque para mim é muito frustrante se eu enxergar em alguma pessoa... Algum tipo de potencial desperdiçado, sabe? Então difícil, pra muito bom. É muito difícil, juro. É muito difícil, é muito difícil. Então, assim, é, é o que você falou. Se, de fato, a pessoa não tiver o S muito alto, no sentido dela estar acomodada, beleza. E eu respeito o máximo ali. Mas eu juro pra vocês, é bem, é bem complexo pra mim lidar com uma pessoa que... parece que tu tem que empurrar ela pra, em alguns momentos, sacou? E... E é muito, é muito complexo, eu juro pra vocês assim, tem, tem conversas que eu tenho assim é, Que eu falo, cara, eu não consigo entender Juro pra vocês, eu tento eu estudar Procurar, mas eu, tem coisas que eu não consigo Entender de uma maneira tão clara Então é, Agora sobre Aí é aquela questão, eu sinto que essas pessoas Elas precisam, na minha visão é, De mais atenção de uma escutativa mais apurada com elas para a gente conseguir tentar direcionar ou ajudar. Às vezes as pessoas não precisam de direcionamento, só precisam que a gente escute, né? É... E é isso, mas a que... o que me incomoda mesmo é só se a pessoa entrar no ponto de, tipo assim, se importar com o que os outros falam de uma maneira que te paralisa. Ah, me importo. Tem gente que se importa tanto com os outros que, de fato, deixam de executar alguma coisa, né? E, e eu, não, eu não concordo Eu acho que tipo, é justamente tem uma vez que eu, que eu fiz um, Uma parada de coach E aí o cara falou assim é, Ah Se alguém te falar Que você tem potencial Toma cuidado No sentido que isso pode ser um, Uma crítica Porque se a pessoa falar assim Pô, você tem um baita potencial, né? Pô, significa que você não está utilizando, ainda não alcançou o teu potencial máximo. Então, tipo assim, meu irmão, tu tá aí com teu pé tá no freio, tira a porra do pé do freio, sacou? Então, eu fico sempre pensando nisso assim, tá, beleza, eu tenho potencial, tá? Então, o que, que eu tenho que fazer para poder alcançar? O que, que eu tenho que imprimir de velocidade? E como eu imprimo o máximo de velocidade que eu puder? É, é complexo quando eu vejo alguém reclamar ou alguma coisa do tipo, sendo que você não tá imprimindo nenhum terço do que você poderia, sabe? Mas é isso, é quase um desabafo, né? Mas é porque para mim é complexo mesmo, é muito complexo.
0: Cara, e, e o dominante é o oposto ao estável, se a gente for colocar em extroversão emoção, dominante é, é razão, extroversão aqui, introversão e emoção. Vai lá, Gabi.
1: Tem um algo que eu gosto dessa personalidade estável, Que é esse perfil mais de mediação... De escutar os dois lados... De olhar com curiosidade... É tentar não, não se colocar como... Pelo menos essa é a visão que eu tenho... Tentar não se colocar como certo sempre... E tentar pensar assim... E se eu estiver errado sobre esse assunto? Então vou olhar para um aspecto... Vou olhar para o outro... Vou ter curiosidade genuína... Entender os outros, as outras pessoas conversando comigo então nesse aspecto eu gosto Para mim o grande dilema da minha vida é entender o meu lado extrovertido e introvertido e como eles conversam e como às vezes eu tô mais para um lado e mais para o outro então em alguns aspectos meu, eu me identifico com o estável, só que quando o Nélio falou ali da rotina daí quebrou para mim, eu sou a pessoa que cara, eu não consigo seguir uma rotina muitas vezes, então acho que é aí que eu perdi o estável no meu disco.
0: O influente fala mais alto que o influente é mais flexível, quer mudar as coisas quer sim.
1: Total, total. Será que o estável é menos criativo?
0: O estável, ele é mais imaginativo, assim, separando as características, ele é mais contemplativo.
1: Sabe? Ah, do que ele que cria.
0: Exato, exato. Ele é, mais é É mais idealista, é mais contemplativo. O influente, ele também pisa do lado emocional, né? O D e o C são mais racionais, o I e o S são mais emocionais. Só que o I ele é mais da ação. Ele é mais flexível. O S, não. Ele é mais o planejador na né? no, no outra ferramenta, no outro assessment que você fez, inclusive.
3: Primeiro, acho que o importante para a galera entender é que tipo, é o balanço, né? Acho que é nunca você ser muito um nem muito outro. É você tentar fazer. Ah, tá e aí, acho que um exercício que as pessoas podem fazer quando eu fizer só seu diz disco é, poxa, tá muito discrepante uma coisa aqui. Como é que eu posso fazer para deixar essa coisa não tão discrepante, mais balanceada com outra? Que ações eu posso tomar? O que, que isso poderia me deixar mais estável, mais conforme? Mas sem reduzir a minha influência e a minha dominância, sabe? Mas balanceando isso. Acho que é um exercício que as pessoas podem fazer. Acho que é uma uma, uma ponta legal. E aí, fazendo exatamente um balanço aqui, não estou filosofando e nem é, desabafando, mas quando eu fiz há 10 anos atrás, eu disse que eu era conforme e estável, Cara, eu acho que é uma questão de cultura, ambiente e vida, sabe? É, da onde eu venho, é normal você arrumar um emprego e você fazer tudo para manter o seu emprego. E, cara, agradece que você tem emprego e está ganhando dinheiro, ponto. Então, lá atrás, quando eu tinha 16, 17 anos que eu trabalhava, cara, eu, eu não julgava o meu chefe, o dono da empresa, chegar e falar assim, não, eu preciso que você venha sábado ajudar a carregar umas caixas da mudança. Mas eu não trabalho nessa porra dessa função, mas ao mesmo tempo, no conforme eu estava, eu falava assim, tá, meu chefe, tá me vou carregar a caixa se eu não carregar, eu vou perder o emprego. Deixa eu carregar a porra da caixa aqui para eu perder meu emprego. E isso, a minha família, a minha vida, amigos e tal, era todo mundo na mesma parada. Eu sempre tive um comichão de, de não querer fazer as coisas do mesmo jeito e tal. Então, acho que isso surgiu de mim mesmo, de uma inquietude, sabe? É, que fez ocorrer outras coisas. Então, uma coisa que eu sempre fiz em algumas empresas depois de um tempo era escrever três objetivos que eu tinha com aquela empresa. Por quê? Porque eu tinha que ter um objetivo, senão eu só estava vivendo, trabalhando naquela empresa. Então, por que, que eu estou lá? Qual é o objetivo que eu quero com essa empresa? Pessoal, sabe? E alcançava. Eu foi muito engraçado. Eu fiz isso inicialmente na Compra Fácil. Quando eu alcancei meu primeiro objetivo, que era me tornar uma analista sênior, eu alcancei isso em um ano. Aí eu fui criar mais três objetivos. Aí eu virei supervisor de uma área, aí eu criei mais três objetivos aí agregaram mais uma área comigo aí eu criei, eu falei, não tem mais objetivo aqui troquei de empresa, fui trabalhar na líder. escrevei três objetivos alcancei dez vezes os três objetivos que eu queria troquei de empresa, fui trabalhar numa agência alcancei os três objetivos, conquistei o que eu queria falei, eu vou empreender, não a Métricas né? Métricas não surgiu com uma vontade de empreender mas acabei saindo porque eu queria fazer outra coisa e eu montei, eu fui trabalhar numa agência e depois eu montei a Métricas por uma questão de não enjoar daquilo que eu fazia o tempo todo, ao mesmo tempo eu falo isso para o meu time. Eu falo assim: sabe qual a diferença é de você trabalhar hoje numa consultoria você trabalhar numa empresa? Aí a galera fala: por quê? Eu falo: porque aqui de manhã você está vendo a pizza da Donos. À tarde você está ajudando o Médico Sem Fronteiras a aumentar a doação. E no final do dia você está ajudando uma instituição a vender mais matrícula. Sabe qual a diferença de você trabalhar só em uma dessas? Tu é ver isso todo dia, a mesma coisa. E o teu objetivo é ser igual todos os dias, pelo mesmo motivo. Então, isso fez eu querer ir trabalhar na agência e fez depois pensar na consultoria. Que eu faço assim, cara, eu tô de saco cheio hoje. Sei lá, a gente tinha uma, uma empresa de lingerie, tô vendo calcinha cueca, sacou? Depois, à tarde, eu vou ajudar uma empresa a vender mais cursos. E no final do dia, eu vou ajudar uma empresa a aumentar os views do YouTube. Porra, três coisas diferentes no mesmo dia, não enjoei. E aí, se eu olhar essa reflexão que eu fiz aqui agora, lá atrás, quando eu tava nessas empresas, porque eu tenho agora. Não me assusta eu ter trocado de conforme para estar com o cliente dominante, sabe? Pela, pelo aspecto que eu mesmo provoquei em mim né? e a posição que eu tenho hoje. Então, acho que isso é uma, uma parada de as pessoas fazerem o diz que olharem e tentarem executar em cima de o que você está fazendo, como você melhora, como você evolui,
0: como é que você balanceia isso. Cara, eu ainda vejo conformidade em você. vou te dizer o porquê. Eu vou já já entrar no, no conforme porque a tua raiz é uma raiz analítica, cara. Você tem... Você quando vai falar você quer deixar muito lógico para as pessoas. Você elenca, você organiza suas ideias muito bem. E você desencadeia isso, às vezes, até usando numeral. Isso é uma forma muito conforme de entregar. De depois Sim. percebe, percebe isso. Mas deixa eu voltar para cá para arrematar o estável, que é o seguinte. Vale deixar muito claro, agora eu vou ser bem conforme também para falar desse final do estável. No teste lá que eu falei que eu fiz, né? tem um teste aqui no PS30 que a gente já falou, mas o teste que eu fiz pela Itália que eu venho fazendo, ele te dá o gráfico, ele te dá a porcentagem no gráfico. Gente, ninguém é uma coisa só. Né? Todos nós temos um pouco dos quatro, como já foi mencionado por aqui. Tem um ou dois perfis que predominam no nosso comportamento, que falam mais alto. Isso é comum. A gente já entregou os nossos perfis aqui. Eu estou com dois ID's e um DI e eu sou o IS aqui. E aí, sendo bem conforme, no gráfico que eu acompanho, acima de 85%, né, você vai de 0 a 100%, acima de 85%, você entra numa zona que a gente chama de zona excessiva. E é só se você estiver nessa zona excessiva que as características do seu perfil podem ser destrutivas para você. Então, assim, eu só quero deixar o um alerta aqui. Não é que a pessoa ela é estável, ela vai ser morta ali, né? Ficar naquele marasmo colocar sempre... Não, não é, não é isso. Tem características positivas nos quatro e características destrutivas nos quatro. Eu entreguei aqui que minha influência está em 95%. Cara, o que, que é ruim no influente 95%? Eu posso ser prolixo. Falar demais. Passar do ponto. é inconveniente porque ele propõe intimidade para as pessoas. Imagina, eu conhecendo a, Gab a Gabriela hoje e E aí, Gabizinha, tudo bem? O influente faz isso. <risos> E aí, pode ser inconveniente, cara. Aí, sabe? Mas então todo paulista
3: é influente, né? Porque todo paulista é aí de Gá. Oi, Gá. Oi, Gu. <risos>
1: Estou rindo de nervoso,
0: eu faço um pouco disso. Isso pode ser ruim também. Isso não é legal, é cara. Você querer propor às, às vezes pode ser inconveniente, dependendo do perfil que você tá lidando. Então, eu só quero deixar claro isso, e aí eu vou migrar, né? Só citar alguns exemplos. Cara, sabe quem sentou nessa mesa aqui e tem um perfil estável? E é um, uma baita líder? Luísa Helena Trajano. A Luísa, isso, o perfil dela um é, é SD. É, não, o Rufino é ir estourando. É IS, é IS o perfil do Geraldo. A Luísa é SD. É um perfil um pouco raro. Porque o S e o D se contrapõem. Mas o S fala alto. A Michelle Obama, o Papa Francisco. São perfis mais estáveis. São pessoas que quando vem a público, prioritariamente você vai ver um discurso do nós. O estável ele coloca muito o todo, o nós, o coletivo. Tem uma fala mais mansa. Mas a Luísa, ao mesmo tempo que ela tem essa estabilidade alta, ela tem uma dominância que fala muito alto ali, que ela quer o resultado, ela quer a entrega, ela quer ver a progressão. Ela é muito, A Luísa é muito visionária. Então é um perfil ali um pouco mais raro, mas que pode ser compatível também, caso você tenha essa necessidade. Eu só quero deixar isso claro. E para a gente migrar aqui para o conforme, que é o último perfil, que é um perfil que fala alto ainda no Gustavo, por mais que ele tenha um DI alto ali, é um perfil que fala alto. Quem é o conforme? Eu, eu, o meu S e o meu C estão quase pareados. Eu tenho 57% de estabilidade, 55% de conformidade. E o que a Gabi falou aqui, nossa, às vezes, gente, eu fico é, tentando entender ali a minha introversão, a minha extroversão. Tem um termo, Gabi, eu não sei se você já, já ouviu falar, chamado ambiversão, já deve ter visto. A palestra da Susan Ken, o Poder dos Introvertidos, ela fala sobre isso. E eu me reconheci muito como ambivertido, porque eu tenho essa influência alta, mas os dois, depois que você protagoniza no meu perfil, são perfil introvertido. e o conforme ele é o mais introvertido dos quatro. é o cara dos números, né o é um analítico, é o um disciplinado, é o um metódico, é a pessoa muito formal, é a pessoa que sugere muitas regras, que é organizar todas as coisas, que é o mais linear, que é o que menos transmite emoções né que tem aquela fala, mas desse jeito. E para mim, confesso, é um dos mais difíceis de se criar conexão. Por essa, apatia até no retorno. Eu quero entender de vocês aqui o que vocês veem de conforme vocês, se vocês veem algo de conforme, como vocês identificam esse perfil, como é que vocês conseguem conduzi-lo para o que vocês querem. Vou jogar essa para a Gabi, depois a gente pulveriza.
1: Eu acredito que o meu pai tem esse perfil, assim bem bem grande no disco dele ele é mega analítico, ele lê muito, ele estuda muito, ele é extremamente racional, extremamente lógico, e por ser criada com ele, eu tenho uma parte dessa na minha criação, de gostar de aprofundar e de discutir e argumentar. Eu vejo que é, talvez sejam as pessoas mais interessantes para realmente desenvolver e aprofundar os assuntos. É isso que eu percebo. Talvez a aula de argumentação, por exemplo, dentro da oratória seja bem focada nesse perfil de... Sabe entender de onde que vem. Eu gosto. Agora eu fiquei pensando que talvez o perfil mais difícil de lidar seja, um, para mim, seja um dominante e conforme. É
0: barra, barra pesada.
1: Barra pesada, né?
0: É. é, é. Eu tive um aluno, é. o Alexandre, ele tinha esse perfil, ele é advogado lá de Brasília, enfim. Defende pessoas importantes lá. Primeira aula que eu fui dar para ele, Cheguei, né? Eu com meu sorrisão. E Alexandre, tudo bem? Boa tarde. Como é que você tá? Boa tarde, Nélio. Tudo bem. E aí, cara? Como é que foi o seu final de semana? Foi bom. Fui com a minha mulher e com a minha filha aqui no Lago. A gente se divertiu bastante. Desse jeito. E eu fiquei Ok. Engole o sorriso, traz a dominância. A primeira sessão com ele foi uma sessão de adaptação ali, para criar só conexão. Aí, a partir da segunda, eu peguei mais intimidade, ele entendeu Sim. meu perfil e tal, e a gente foi se conectando mais. Mas não é fácil. Cara, não, pra gente que é influente, pros quatro que são influentes, não é fácil, né?
3: Vai lá, Guga. Ó, meu perfil, conforme entrando aqui agora em ação, é, existe... Eu sou basqueteiro, né? Apesar de torcer pro céu o tom da massa, é, vou dar um exemplo do Lakers aqui, que é como se fosse flafru, né? Pra quem não faz podcast, que tô falando tipo do rival brabo que a gente odeia. Mas é, existe na década de 80, o Lakers, voltando a querer conquistar título e tal, existe uma relação do Karim Abdujabá, jabbar que era o pivô do Lakers. Abdul-Jabbar e tal Carimbe do jabbar E existe a relação do Novato, que estava entrando, que era o Magic Johnson. Magic Johnson, influente, cara com sorrisão largo, já chega sacaninha da galera, novato, que porra é essa, novato, tá maluco? Tipo, mega influente, mega dominante, tipo, ah, alguém tem que falar com o técnico, eu falo, tá tranquilo, tipo, geral, falo, tá maluco, novato, tu tem que carregar a toalha, tu tem que fazer suco pros outros, sacou? Se bota no teu lugar. E o carinho do Jabal, o cara, exatamente como o Nelly descreveu, tipo, ele chega no vestiário, ele não fala com ninguém, ele senta, ele troca de roupa, ele fica sentado, esperando... A hora do jogo, na hora do jogo ele se reúne, ele é o capitão, aí ele fala, vamos vencer, algo bem assim. E o Magic Johnson olhava nessa situação e falava, ué, a gente tá entrando no jogo agora e o cara vai falar só, tipo, vamos lá galera, vamos fazer o nosso melhor? Aí ele, vamos lá galera, vamos ganhar, fuck Boston, sacou? Tipo, foda-se o Boston, sabe? Tipo, tentando ser mais enérgico. E existia um choque bem forte entre os dois. E. O carimbo do Jabá, ele era assim por outras coisas por fora, né? Então, por exemplo, ele se recusou a jogar as Olimpíadas nos Estados Unidos por conta de uma de uma situação, que é ele não concordar com tudo que aconteceu nos Estados Unidos com os negros. E ele se opõe a disputar as Olimpíadas e ganhar, tipo, uma medalha olímpica para defender isso, sacou? O Magic Johnson é negro e ele sente que o Magic Johnson não está é, vendo o que está acontecendo com a sociedade. E, porra, como é que você é feliz, sacou? O que acontece com a gente, né? E existe choque Mas os dois conseguem é, Se tratar muito bem na relação E o Lakers consegue vários títulos nessa relação Com os dois jogando muito bem Então o carinho do Jabá, ele entende como é o Magic Johnson E, e dá certa é, Não influência, mas dá certo limite Ao Magic Johnson, ajuda ele a se portar melhor E o Magic Johnson Como influente, consegue fazer o carinho do Jabá Tipo, num jogo Comemorar o título, não sair simplesmente Tipo, tchau gente você ganhou, sabe, então é, era um influente com um, um estável aqui conforme, que se chocaram mas que conseguiram se lidar muito bem e aí, é, pra quem não conhecia essa história antes, vale a pena ver existe uma série de HBO Max que tá tratando exatamente tudo isso, que é a série do Lakers vontade de vencer, se não me engano que tá retratando tudo isso para quem não conhecia o esporte antes, e vale a pena você olhar e ver a relação do Carinho Javar com, com o Magic Johnson ali na situação. Então, ali tem um exemplo bem legal de, de como você consegue ver isso, né? Mas o próprio livro, Como Fazer Amigos Influenciar as Pessoas, um porque comentou é sobre o rapor, né? Então, criar conexão com as pessoas faz parte de você, inicialmente, ter uma escuta ativa, né? Então, mesmo você sendo influente dominante, é, em certos momentos você chegar e você tentar, entendeu? Pô, por exemplo, você tá chegando o miras, Mirasco Brasileiro, mas conheci o Diego. E qual é, Diego? Eu falei, Bom dia, prazer, Gustavo. Agora você encontrou que eu tenho Diego! É diferente, porque eu já entendi, já tem um raporte que ele, já tenho conexão com ele. Então, acho que uma, uma boa é, saída é ser até escutativa, sacou? Tipo, eu falo isso pro, pro meu time mesmo. Eu falo, antes de você, se alguém tá performando, é, a performance de alguém caiu aqui internamente, antes de você sair do feedback, pra outra performance caiu, o que aconteceu, na realidade, faz um primeiro feedback onde você tem escutativo. Você conversa com a pessoa, entende, poxa, olha só. Não estava vendo que você estava entregando tudo mais, você estava entregando de uma certa forma eu vi que agora você está entregando de uma outra maneira. Está acontecendo alguma coisa? Está tudo bem? Tem algum ponto aí que eu possa entender? E só ouve, anota tudo que a pessoa falou. Depois você entende o que a pessoa falou, vê o que está certo, o que está errado, o que faz sentido ou não, e aí você dá um feedback, e esse feedback tem que ser construtivo, né? senão só é uma crítica. Então acho que uma forma de você lidar com as pessoas também é ter a escuta ativa.
0: Pô, total, cara. E você, Diegão, tem algum método de chegar no conforme, além da escuta, além do que já foi dito aqui pela Gavi? Não,
2: eu tô até pensando se eu tenho alguma característica disso, assim, eu sei que eu sou autodisciplinado, eu, eu sou organizado, eu tenho as rotininhas, mas eu não... Mas, por exemplo, não me afeta sair da rotina em algum momento, entendeu? Mas, para falar com o e pessoal... Foi... muito bem. Eu é. tenho é muito bom, né? Minhas rotininhas <risos> toda...
3: olhar a, hoje... a vida toda
0: planilhada do Diego.
2: <risos>
3: o, o cara tem o que ar do relacionamento. Então, pronto. Não, é,
2: mas, é mais pra não, não ter retrabalho depois, entendeu? É, mas eu não sei, assim, conforme eu lido de maneira planejada, assim. Até porque, trazendo até pra empresa, as coisas são em planejamento. Eu, eu não eu entendo que as pessoas não gostam de que as coisas surjam do noite da noite pro dia, testes emergentes, resolve isso. Então, eu tento sempre lidar de maneira geral com todo mundo com as coisas minimamente planejadas, para ninguém ser pego de surpresa. Então, acho que é o meu minha relação normal para lidar com as pessoas. Então, já já o conforme ele já entra ali na, na meiuca e acaba sendo a gente acaba se adequando com ele até mais fácil do que com qualquer outro.
0: Momento pause. Você tá ouvindo muita coisa sobre disque, a gente acabou de dissecar aqui os quatro perfis, como criar conexão com cada um deles, tua cabeça deve estar fervendo por aí. Responde pra gente. Pergunta simples hoje, hein? Pergunta simples. Tá no Spotify? Arrasta a tela e responde. Você sabe qual é o seu perfil comportamental no disco? Se sim, conta pra gente. Se não, já dei a dica, né? Pra você ir lá no Peixe 30 e descobrir qual é. Mas se sim. Conta aqui pra gente qual é o seu perfil comportamental. A gente quer saber um pouco mais do perfil da audiência do Insider. Então não custa nada, arrasta a tela pra cima no Spotify e digita I de influente, D de dominante, C de conforme ou S de estável. E assim, vale... De novo, ressaltar para eu puxar o próximo ponto aqui, que não existe um melhor perfil. Né? A gente precisa ter pessoas. O, o, o Gustavo é ilustrou isso? com a história lá do Carimbo do Jabá. Né? Imagina um time só de fluente. Imagina um time só de conforme. Um time só de dominante. O time acaba em três dias. O time só de influente. Bom, o ao vai ser maravilhoso, mas será que vai fluir alguma coisa ali? O time só de conforme, o time só de estável. Então, o ideal é você conseguir até mesclar, entendendo essas características, não só para você se conectar com cada pessoa que você vê pela frente, mas as pessoas que tem por perto de você, isso é importante também. E aí eu quero desdobrar um, um ponto aqui para a gente enlaçar a pauta, que é de métodos de seleção. O DISC também ele é muito utilizado em RH de empresa para você ter essa lente, esse filtro de será que esse candidato ele é compatível com essa função, com essa vaga? Assim como eu falei, não dá pra você ter um time só de D, só de C, só de I, só de S, você tem que mesclar. Eu queria entender, os três aqui já passaram. Ou, o Diego ainda mais, né? Diego, porque Diego tem a U, que faz isso. É o job dele. É. Acho que não tem, tem ninguém entender... melhor
3: pra iniciar esse papo, né? É,
0: eu queria entender como que vocês usam, se usam o disco ou não, ou esse essa base, essa premissa comportamental para escolher pessoas, para preencher funções que estão perto de você. Diego, puxa aí, a gente pulveriza para Gabi e Gustavo.
2: É, hoje a gente usa aqui, há bastante tempo, a gente sempre usou o MBTI. Uh, basicamente, pela sua usabilidade de ser mais amigável. Então, o que a gente usa, aparece lá, protagonista, consul, ativista e tal. Então, tem os, os 16 perfis lá, macros. E aí a galera se sente mais à vontade de preencher e tal. É... Mas é muito bizarro, assim. Como a gente está falando de estágio, é muito mais, digamos que, mais simples do que contratar funções é, mais seniors né? Então, a gente se preocupa muito no, no comportamental, na história da pessoa, no que, que ela está ali se propondo a fazer e qual é o seu background de correr por fora por fora que eu falo é tipo não só depender da faculdade tipo, o que você está fazendo por fora então que é uma pessoa eu como se uma pessoa fosse insatisfeita né que ela sabe que se de fato só só que a faculdade entregar ela não ela não vai conseguir chegar no onde ela quer chegar com certeza então a gente acaba tendo um processo de triagem aqui baseado nessas nessas questões comportamentais, que hoje, como eu já faço isso há tanto tempo, é muito engraçado, né? Mas meio que você olha para aquele perfil, você olha para aquelas respostas e você já sabe mais ou menos onde encaixar e se faz sentido ou não para a vaga, né? Então, é igual o um médico, pô. Conversava, eu trabalhei, estagiei com o um médico e ele brincava falando sério. que Ele vai assim, cara, eu pego o exame laboratorial da pessoa eu converso com ela, eu sei exatamente qual é o problema dela, para onde ela tá indo o que, que vai acontecer com ela porque eu já fiz isso tanto tempo que, meu irmão, eu já tenho uma total noção do que, que vai acontecer ele fala assim eu sei quando a pessoa tem a chavinha que vira ou que aquela chavinha não vai virar e eu ficava assim caralho, imagina um dia, tipo ter essa noção assim de tipo o que, que vai acontecer ali, se a pessoa vai para frente ou não vai porque ele olha para os exames, olha para o contexto, olha para o passado, olha para frente. E aí ele provocava isso sempre. Então é uma coisa que eu sempre fico pensando. E como a gente, quando a gente passa a ter uma empresa e a gente tem que lidar muito com pessoas, tem que entender as pessoas, tem que efetivar, tem que demitir, tem que não sei o que. Você fica o tempo todo com essa, com essa formiguinha de tentar entender as pessoas, de ter a escuta ativa. Eu sempre fui observador, passei a assim ser mais ainda. Então, é isso, assim, o processo. E a gente, por exemplo, rápido também, a gente trouxe o, o Fábio Martins, ele é nosso head de operações, que ele que está rodando os processos seletivos e treinando todo mundo. O cara tem mais de 15 anos de RH. Tipo, já contratou gente para um dedel Então, é mais louco ainda, porque o cara tem uma noção bizonha, porque por causa da experiência. Por causa da experiência.
3: É, eu ia falar um. Não, eu ia primeiro zoar a Gabi aí, viu, Gabi? Então, aquele médico que você falou que você não o ir, era esse médico do Diego, né? Ele não precisava <risos> nem olhar pra você, ele já sabia exatamente... <risos> <risos> nem ele vai nem precisava também. olhar. Ele <risos> precisava nem olhar pra você, Gabi, ele já sabia exatamente o que ele ia fazer, né? <risos> é, mas, pô, eu, eu acho que eu nunca usei o disque para contratação das pessoas. Até mesmo por ser uma empresa pequena e não ser uma empresa de grandes anos, a gente não contrata em massa, né, como as empresas que o Diego lida ali, né, que acaba contratando tipo, bastante gente. É, mas o que eu tento fazer, é, e aí acho que é, que é legal, dentro da, daqui da, da empresa, dependendo da área que a pessoa vai atuar, existem coisas que a gente vai ter que entender como ela atuaria. né? Então, eu não preparo a pessoa para isso, porque se você prepara antes a pessoa para isso, ela pode chegar com a resposta pronta, igual o que o Nery falou no início, tu diz, que a pessoa... Marca o que ela gostaria de ser, não o que ela é, de fato. Né? Não tão honesta. Então a gente cria cenários e fala com a pessoa na hora. Então, por exemplo, estou fazendo nesse momento o processo um seletivo para duas vagas, para a área de conteúdo e As pessoas vão para a segunda etapa agora, na segunda etapa vão apresentar uma parada. Elas não estão esperando nem um pouco, que durante é, esse momento eu vá fazer quatro perguntas para elas, que não tem nada a ver com o que eu pedi para elas para trazer. Né? Mas eu quero saber a saída delas. Para mim existe uma parada que só dá para descobrir desse jeito que é para mim uma skill pouco, pouco difundida no mercado, mas que faz com que muita gente consiga ser muito boa no que faz, que é uma skill chamada sevirologia, que é o ato da pessoa saber se virar. Então isso aqui você só sabe, só consegue testar na hora. Então eu, eu criei quatro perguntas para entender como é que vai ser. Lógico, perguntas mais tranquilas, como é que a pessoa daria com tal situação, e outras é tipo assim, bate pronto, vamos lá, se acontecesse isso aqui no piloto, o que, é que você faria? Beleza, vou dar um exemplo aqui, um exemplo que a gente contratou recentemente uma assistente para o nosso time. Uma pergunta que a gente fez para ela, que ela foi muito boa, foi o seguinte, você tem duas analistas que estão em reunião, a sua rede, sua ela não está disponível, só que um cliente pede um relatório para você, o que você faz? Ela, vou marcar uma, um call de 15 minutos para entender o máximo de informação que o cliente quer e vou fazer. falei, você virou ela falou, vou esperar as analistas, teve uma pessoa que respondeu, ah, eu faria um call com o cliente para entender as coisas, esperaria as analistas saírem da reunião, ou a minha gerente está disponível para conversar com ela como eu entrego isso, não se virou tipo, ela vai esperar de qualquer forma a outra não, falou, ah, eu pegaria um call de 15 minutos, com perguntas bem objetivas para alinhar o máximo do briefing que eu quero, e com isso eu conseguiria fazer o relatório, pronto Caralho, é essa pessoa que eu tenho que contratar. Porque no dia a dia nem sempre já está disponível. Então, eu tento criar cenários para entender como é a resposta da pessoa, mas sem ela saber que eu vou perguntar isso para ela. Só no momento daquela etapa que eu pergunto. Mas eu não colhei o disco.
1: Eu não é. uso nenhum teste de, de personalidade. Mas é, também, o meu caso é muito diferente de uma contratação em massa. Né? O meu time é pequena, eu trabalho diretamente com as pessoas. Então, uh, eu gosto muito de conversar. Eu adoro essa técnica que o Gustavo trouxe de colocar situações, ver como a pessoa lidaria... Mas algo que eu vejo que faz muita diferença é incluir as pessoas que vão trabalhar com ela no processo, no caso da Impulsione. Porque, por exemplo, é. na minha época que eu trabalhava com consultoria de projetos, eu vi algumas empresas onde o gestor tomava a decisão da contratação e as pessoas que iam ou liderar diretamente ou trabalhar com elas ficavam um pouco fora ou não, não tinham nenhuma participação. Só que é a pessoa que vai lidar no dia a dia e que sabe quais são as características interessantes. Então... Tem os pré-requisitos para trabalhar na empresa e os pré-requisitos para trabalhar naquela área. Não necessariamente, por exemplo, uma pessoa que fala pouco não vai servir, apesar de ser uma empresa de comunicação. Às vezes é justamente o que a gente precisa. Uma pessoa que vai observar mais, que é, é mais quieta, mas que vai trazer pontuações bem interessantes. Então, você vai vendo bem é, em cada caso. Bem diferente de contratação em massa, com certeza.
0: Legal é bacana porque meio que vira um espelho, né? Você quando você traz alguém da área ali, você, ah, meu meu ponto de referência tá aqui, tá perto. E aí fica e mais fácil, fa... né? Sim? Sim, sim, até para para balancear, porque não adianta também você preencher a área com pessoas iguais, porque é o que a gente falou aqui no início da, da provocação dessa pergunta. Legal. Para a gente botar um ponto final, isso aqui não estava na pauta, tá? Vai, eu vou pegar você de surpresa agora. É a, pe a pergunta da Olha fonte. Aí, que... Acabei fez... de falar para fazer isso. Com a é, minha microbiologia. e está é, usando é, já. No é, no ar, vocês assim. vão ter que se virar, vocês vão ter que se virar aqui. Vocês já presenciaram perguntando sobre fonte para as pessoas, né? Uma fonte, alguém que te ensinou recentemente e tal. Eu quero que vocês estragam um de cada perfil, já que somos quatro? Calhou de ser quatro uma pessoa de cada perfil que vocês acham que vale a pena seguir, que a galera vai aprender alguma coisa, de qualquer área. E aí vocês vão dando o que vocês querem, o que sobrar aqui, eu vou ser o último. Então eu vou conversar com você, todos com cara de pensador. Gustavo, se vira, Gustavo. Traz alguém, diz o perfil dessa pessoa, se é qual mais alto, D, o I, o S ou C, e por que, que a gente tem que seguir essa pessoa. Tá,
3: de qualquer área, não importa a pessoa, nem nada tá, legal, cara. É Bruno Perigo e ele é Bruno Perini ele é influente e dominante. <risos> é, e acho que vale a pena a galera entender e, e fazer assim, acho que na minha opinião aqui é fazer o século Thinking aqui mesmo. É, eu não sigo necessariamente todas as pessoas é, por concordar com o que ela fala, com o que ela faz, ou por ser fã, por estar olhando o conteúdo, mas também está vendo como a pessoa se porta a maneira que ela faz a comunicação dela, a maneira como ela
0: trata a influência e a dominância dela. Eu acho que o Bruno tem um 15 aí. Boa. Eu vejo o Bruno mais como D mais alto do que com I mais alto. E até eu, pela eu bagagem C. militar dele, cara, é. todo, toda, todo militar que eu tive contato tem um C alto. Pela questão da disciplina estar arraigada Lindo. dentro de si. Mas eu então, veria... É que eu não conheço o Bruno pessoalmente, mas todos os, todos os podcasts que eu já ouvi dele, a, o D dele fala muito alto. É, eu acho que ele tem... Pode ser que ele tenha um D um pouco mais
3: alto, mas a influência.
0: Na tá ali do lado. Ué. Tá. Então, é... ó, eu vou preencher o D, vou deixar o D como preenchido. Então, tá sobre o Beleza. ISC para Gabi e Diego, vou colocar no colo da Gabi. Vou deixar o Diego depois. Gabi. Ai. O que, que você vai ser útil? <risos> Ah, eu tá não, é, é malandro! Não, porque eu sou o nome e a bola não, é minha, foda-se! Vocês querem é, que eu é que dificulte pra
1: vocês? E tô é, tudo bem. tô <risos> zoando, cara, tô
0: zoando! Vocês querem que eu dificulte pra vocês? Eu <risos>
1: tô facilitando! Eu não, não me sinto apta a definir o perfil de alguém assim, do Disque. Acho que eu tenho um pouco conhecimento do Disque pra falar se a pessoa é dominante, se pessoa é influente.
0: Mas pelo eu que a gente chutar. conversou aqui, tá alguém, cita alguém, cita cita. alguém, eu vou ah, tentar vou me direcionar. Assim.
1: Vou pensar, vou ver se surge algo até o fim.
0: Tá legal, então vai oh, lá, Diego.
2: Por exemplo, Murilo Gã, o maluco é influente, o cara é de outro mundo, assim. se não for é. influente eu não sei que o cara é, é não. Mega aí, mega aí. O aí. I do I, cara é 99.
0: Era comediante, é, palestrante. É, é. É. Legal, Murilo Gã, Murilo Ghan. Tá, então Murilo Gã preencheu o I. Sobrou o S e sobrou o C. Você tá. Você tá alguém estável. tá legal? Para você seguir. Então vai ficar o conforme para a Gabi. Eu quero que a Gabi traga a pessoa dela. Mas um estável que já, que já veio, inclusive vai voltar em breve aqui no podcast. Vai voltar? Não, esse aqui é o 222. É. Vai voltar, vai voltar. Me perdi aqui nos números. Pedrinho Salomão. Pedrinho Salomão é ah, uma pessoa muito estável. Muito estável, ele é SI, o perfil dele, é nítido a estabilidade nele, enfim, ele produz conteúdo sobre felicidade, ele fala muito de acolhimento, ele fala muito do olhar para o outro, da empatia, da escuta, então é alguém que preenche aqui o S das nossas recomendações, depois do dele e do Gustavo, depois do Murilo Gão super influente, sobrou alguém conforme para a Gabi indicar. Exato. Achei alguém. Achou alguém?
1: tem então <risos> alguém. O Conforme, eu vejo muito o Pirula. Vocês acompanham ele? Porque ele é um paleontólogo formado em biologia, porque os vídeos dele são ultra aprofundados, longos, longos. Pirula! E ele se preocupa em dizer quando ele errou. Então, se ele faz alguma referência errada, ele vai depois e fala assim: ó, aquela referência daquele ano era o ano anterior. Ele é bem analítico. E eu gosto, é, é controverso, assim, no mundo da internet, cada vez mais rápido, porque ele justamente tem esse tempo de fazer vídeos de muitas horas, de trazer quase como se fosse um método mais acadêmico de lidar com os assuntos.
0: Boa, conseguiu. Perula, perula é muito. Achei, boa. Muito conforme, muito conforme, total. Então ficaram aqui quatro recomendações para você seguir e continuar acompanhando pessoas diferentes no seu, na sua rotina, no seu dia a dia. Vamos aos créditos do episódio 222. Produção e roteiro, Nélio Xavier é comigo, edição de áudio com ele, o mago da edição, Gabriel Matos. Capa é feita por Michael Moura, nosso ilustrador, marketing social, Bruno Mello Elizabeth Gradida. Apresentação nas vozes de Nélio Xavier, Gustavo Esteves, Gabi Maiani e Diego Cidade.